0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kailin Cake, der Podcast. Es ist so schön, dass du hier bist und die heutige Folge bin wieder mal nur ich alleine. Heute dreht sich alles um eigentlich so meine komplette Lebensphilosophie und auch das, worum sich der Podcast dreht. Und zwar diesen Weg der Mitte. Der wird dir immer und immer wieder entgegenkommen in diesen Folgen, auch in unseren Yoga-Stunden, wo auch immer wir uns treffen und den habe ich natürlich auch nicht erfunden. Ja, also da gab es dann so, so Leute wie so Buddha, die ja eine ähnliche Philosophie oder dieselbe Philosophie leben. Aber ich möchte sie heute in einen sehr modernen Kontext setzen. Und bevor wir aber anfangen, kleiner fun fact am Rande. Man macht sich ja immer die Pläne und da gibt es auch, auch diesen Spruch irgendwie, um, I made plans and God laughed, <lacht> So fühle ich mich, weil ich gerade so ja yeah, und dann mache ich den ruhigen Tag und dann mache ich meinen Podcast und freue mich schon voll drauf und dann wollte ich mich gerade hinsetzen und dann hat der Nachbar angefangen zu bohren ich so yo läuft, ähm, hat mir leider sehr sehr laut gehört und jetzt anstatt dass ich sonst wie sonst in meinem Schlafzimmer sitze, sitze ich heute in meinem sehr kleinen, dunklen Bad, naja ich weiß auch gar nicht, ob man das Baden nennen kann, was wirklich extrem klein ist und Falls es dann vielleicht doch mal so ein so eine Rauschen gibt, kann es sein, dass einfach die Nachbarn duschen. Das Setting ist, ich sitze auf meiner Winterbettdecke und meine Meditationskissen zwischen Toilette und Dusche und erzähle dir jetzt heute etwas über meine Philosophie, über das Weltverständnis und wie ich versuche, mich zu navigieren, weil es ist einfach nicht so leicht. Und vor allem, vielleicht bist du ja ein bisschen wie ich gestrickt, denn ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich und ich habe einen sehr hohen, ja, Gerechtigkeitssinn, also dieser, dieser Wunsch, etwas Gutes zu bewirken, dieser Wunsch, etwas beizutragen, Leid zu vermeiden, auch für andere oder zu minimieren, ja, also so eine Art Rettersyndrom, ja. Und das ist doch so stark ausgeprägt ab und zu bei mir, dass ich mir selbst krass im Weg stehe oder mir dann mich dauernd irgendwie mir Vorwürfe mache oder mich schäme oder schuldig fühle für das Leben, das ich die Möglichkeit habe zu führen. Ja, Wenn ich mich dann zum Beispiel in Relation setze zu nicht so privilegierten Menschen und das ist aber dann auch wieder das Gefährliche, warum zu glauben, dass die weniger glücklich sind, nur weil sie in meiner westlichen Vorstellung ein anderes Leben führen. Also, du siehst schon, jetzt geht's los. Mein Hirn fängt an, das zu versuchen, irgendwie in Relation zu setzen. Ich, ich liebe es, mir über dieses menschliche Dasein Gedanken zu machen, und trotzdem ist zu genießen und trotzdem aber auch wieder etwas, ja, zum großen Ganzen beizutragen. Genau. Das ist doch irgendwie so eine Herausforderung oder eine sehr, sehr große. Und ja, zu diesem Gedankenkarussell möchte ich dich heute dazu einladen, wie ich mittlerweile immer wieder mich zu, ja, so zurecht navigiere. Vor allem, wenn es um so große Themen geht, ja, um so den Klimaschutz, wie ich das mache oder wie ich für mich selber dann immer wieder reflektiere und ja, auch zum Beispiel, wie wir in dieser komplexen Welt überhaupt uns zurechtfinden können. Na, und da lade ich die sozusagen in meinen Kopf mit ein und gebe dir ein paar Tipps an die Hand, wie du da besser durchblicken kannst, um besseres Verständnis dazu für, dafür zu bekommen. Also an dieser Stelle erstmal danke, 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 dass du dir Zeit nimmst dafür, denn es ist nicht immer einfach, sich zu reflektieren und zu hinterfragen und wenn du sozusagen jetzt dir die Zeit nimmst, diese Folge dir anzuhören, dann bist du schon auf diesem Weg oder du möchtest mehr über dich erfahren, möchtest mehr beitragen und das finde ich unglaublich schön und so, so wichtig, denn ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, ich bin ein großer Fan, ähm, A New Earth von Eckhart Tolle und da höre ich gerade auch selber die Podcasts, die er mit Oprah Winfrey aufgenommen hat und ich habe das Buch schon zweimal gelesen und immer wieder höre ich mir diese Dinge an und beschäftige mich den Ding, mit diesen Dingen, wie dieses ja dieses menschliche Dilemma, in dem wir leben. ja Und dann aber auch gleichzeitig dieses Navigieren oder wie finden wir Glück, aber wie können wir auch zum Glück andere beitragen. Und das inspiriert mich so, so, so sehr. Und er nennt ja das dieses Erwachen, ja, diese neue Erde, dieses Erwachen der Menschen, dass wir endlich erkennen oder näher dazu kommen zu erkennen, dass wir... Ja, warum wir hier sind, ja, also was sozusagen dieser Grund ist. Aber keine Angst, wir werden jetzt erstmal nicht zu ja, zu sehr in diesem spirituelleren Blick davon, sondern eigentlich erst sehr, sehr handgreifliches. Wir gehen sehr, sehr genau in so handgreifliche Dinge. Und wir hatten gerade unser wieder unser intensives Teacher-Training und ähm, das war wieder so schön, weil man sieht einfach dieses tiefer gehen und diese Subtilität in den Dingen zu erkennen und nicht immer nur richtig falsch so macht man so macht man es nicht ja, diese leichten Antworten wenn man anfängt zu erkennen dass diese leichten Antworten nicht so leicht eigentlich sind oder auch gar nicht so leicht zu beantworten sind dann entsteht da so eine ganz krasse interessanter Prozess ich kann es so schwer in Worte fassen ich bin immer jemand der das dann mit Geräuschen macht wie so im Yoga auch immer sehr unterhaltsam und das möchte ich dir beibringen oder möchte ich dir näher bringen. Ja, also vor allem, es geht darum, wir leben in so einer un unfassbar komplexen Welt. Das ist erst in den letzten Jahren auch einfach durch die Globalisierung, durch das Internet, durch diesen Informationsfluss so exorbitant ähm, mehr geworden, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir uns überhaupt orientieren sollen. Also wir sind dauernd konfrontiert mit Informationen, mit Entscheidungen. Wir sind in so einem... Überfluss was man alles tun sollte und wissen sollte und machen sollte unser unser Verständnis hat einfach auch seine Grenzen und wir können diese Komplexität gar nicht mehr greifen. ja das ist so komplex unsere wir können gerade so so weit denken wie zum Beispiel mein Leben ist und vielleicht kann ich noch für das Leben meiner Kinder so ein bisschen weiter denken aber, wir haben nicht die Fähigkeit, so langfristig zu denken oder nicht so komplex zu denken in so unfassbar vielen Schichten. Und das, vielleicht kann man das, wenn man sich in eine Situation, also in eine Thematik wahnsinnig hineinsteigert oder sozusagen ein Spezialist ist auf einem Gebiet, aber das heißt aber auch nicht, dass ich nur, weil ich zum Beispiel jetzt Spezialist bist für den Nahostkonflikt, ja, kann es gut sein, dass du keinen blassen Schimmer hast, was zum Beispiel, weiß ich nicht, also zum Beispiel die Thematik um Massentierhaltung, ja, also jetzt um diese ganz weltlichen Dinge, um diese ganz krassen Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen, also diese Person ist vielleicht eben ein Spezialist im Nahostkonflikt und kann dir da die Komplexität und kann das auch dir genauer erklären, was da irgendwie los ist und dazu gehöre ich auf keinen Fall, aber Vielleicht hat diese Person zum Beispiel keinerlei Wissen oder auch nur sehr, sehr rudimentäres, sehr, sehr oberflächliches, gefiltertes Schlagzeilenwissen, wenn es zum Beispiel um Massentierhaltung oder um den Umweltschutz geht. Und das ist kein Falsch und kein Richtig, da fangen wir schon an. Das ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur, um uns das mal klarzumachen, dass da so, so viel Information ist und so viel gleichzeitig passiert und wir gar nicht das alles greifen können. Aber wie soll ich denn da auch irgendwie mithalten? Also, wie soll ich da überhaupt noch korrekt handeln? Also wie kann ich meinen hohen Ansprüchen etwas beizutragen, überhaupt irgendwie ja nachkommen? Und da habe ich jetzt ein lustiges Beispiel von meiner Seite, die in den ähm, letzten paar Tagen auch bei mir in Social Media sich äh, kurz mal thematisiert hat. Bei mir gehen jetzt nicht irgendwie gerade Dinge viral oder so sowas ähm, Modernes, sondern es war einfach eine sehr lustige Diskussion. Und da ging es um das sehr wohl spaltende, aber auch sehr wichtige und sehr emotionale Thema der Hafermilch. Und ich nutze dieses Beispiel jetzt nur einfach, um nochmal diese Komplexität runterzubrechen und dann gehe ich da drauf mit dir ein, was wir mit Komplexität machen und dann, wie du das auch wieder irgendwie anders einsetzen kannst und wie das dir helfen kann, ja mehr im Einklang mit dir und mit den anderen und mit dieser Umwelt zu leben, also wieder diese drei Beziehungen und diesen Weg der Mitte zu finden. Einfach nochmal von einer, ja wieder mal einem neuen Blickwinkel, denn es ist einfach nicht so leicht. <lacht> und zwar diese Hafermichthematik thematik war, dass die Firma Oatly Investitionen angenommen hat von Blackstone Group und die Blackstone Investment Group investiert zum Beispiel auch in Apple oder die investieren auch in Firmen, die dafür bekannt sind, dass sie Palmöl fördern, das den Amazonas niederbrennt, ja dass sie zum Beispiel auch irgendwie da so diese Billigfleisch und so weiter, also die sind dafür bekannt, dass sie zum Beispiel auch der CEO Trump unterstützt. So, das geht jetzt natürlich in meiner Welt gegen alle meine Prinzipien, also Amazonas äh, niederbrennen, genauso wie Trump unterstützen, genauso wie, ja sozusagen so diese diese Umweltzerstörung wirklich bewusst forcieren. Für Profit ist natürlich in meiner Wertewelt, also ich sage auch nicht allgemein, es ist in meiner Wertewelt, Absolutes No-Go. Und dann kann man natürlich sagen, so, also einfache Reaktion. Ich boykottiere nun diese Hafermilch, weil ich möchte nicht eine Firma unterstützen, die Geld annimmt von einer Firma, die profitiert von dem Niederbrennen des Amazonas oder die Trump mit Millionen unterstützt. So, das wäre jetzt eigentlich die einfache Antwort. Dann gibt es natürlich auch noch dieses Thema so, naja, aber sie schmeckt mir doch. Ja, das ist auch legitim. Und dann gibt es aber auch noch dieses Thema, naja, und zwar, das hat dann eben die Firma selber auch nochmal rausgebracht und zu sagen, wir müssen, wenn man sozusagen versucht, auf der globalen Sicht etwas zu verändern und größer wird, heißt es aber auch, dass man sozusagen mit den Big Guys spielen muss und die profitieren also diese großen 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 Konzerne diese wo wahnsinnig viel Geld hintersteckt die profitieren natürlich davon dass irgendwo anders was abgezwackt wird oder ausgebeutet wird ja das heißt also entweder man spielt dieses Spiel mit und hat dann kann dann dadurch was bewirken was man das zum Beispiel denen zeigt dass in ein grünes Projekt, in ein nachhaltiges Produkt in eine Firmen mit anderen Werten, wie normalerweise, wie eben die würden nicht in Amazonas jemals abbrennen, kann man eben erstmal in grünen Investment auch machen, was was Positives ist und ähm, dass es das auch profitabel ist und dass das sozusagen Umdenken anstößt. An, an, äh, Aber gleichzeitig halt auch zu sagen, naja, wenn sie die 200 Millionen lieber in Hafermilch investieren, als eben in vielleicht noch irgendeinen... Ähm, Produkt, das zum Abbrennen des Amazonas beiträgt oder eben Trump zu unterstützen oder irgendwelche anderen Richtungen, die in meinem Weltbild oder die vielleicht einfach auch für unser Überleben nicht gerade förderlich sind. Und jetzt kann man eben sagen, okay, aber dann ist ja gut, dann kaufe ich ja weiter. Aber ich finde einfach, dass es nicht so leicht ist und das ist genau das. Ich sagte jetzt nicht, mach das, mach das, sondern einmal, dass es eben so komplex ist, dass es diese einfache Antwort nicht gibt und dann aber auch zu sagen, hey, ich mache für mich eine Entscheidung, ich gebe aber den anderen Raum, dass sie vielleicht anders entscheiden, aber was passiert und was mir so wichtig ist und was ich vor allem hier in dieser Folge so richtig dir ans Herz geben möchte, ist, dass du dir einen Moment nimmst, dich damit auseinandersetzt, dir Gedanken darüber machst und ich meine, es ist jetzt Gott sei Dank nur Hafermilch aktuell, ja, also wie gesagt, es gibt so viele Themen, aber so einen, eine feste Entscheidung fällen für dich mit Bewusstsein, aber offen bleiben für das, was sonst ähm, noch da ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt für mich entscheide, hey, ich möchte das nicht mehr konsumieren, weil ich sage, okay, es werden sowieso noch genug konsumieren und es hat auch einen sehr guten Anteil. Also ich bin mir dessen sehr bewusst und es hat einen sehr coolen Anteil, dass zum Beispiel das Produkt überhaupt erstmal an die Massen jetzt rankommt, wenn da so viel Geld dann reingesteckt wird dass überhaupt bei den Massen auch wirklich ein Umdenken ist und nicht nur in meiner kleinen Yoga-Bubble, kaufenden Biomarkt-Bubble in München im privilegierten äh, Leben, sondern auch weitergeht. Ja? Und das hat nämlich zum Beispiel wieder das ganz, 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 ganz Positives. Und das ist das, was Mahatma Gandhi sagt. Und das ist eine meiner Lieblingsbilder. Und die stelle ich mir immer vor, wie er das beschreibt. Und Gandhi war ja zum Beispiel auch, und halt spannend, ein Vorreiter, ein Neudenker und ganz, ganz krasser Spezialist in einer Richtung. Also der hat sich ganz klar entschieden für eine Richtung. Und das war diese Gewaltlosigkeit und die Befreiung Indiens, seines Volkes. Und der hat sich komplett darauf konzentriert und hat gesagt, das ist es. Das ist mein, naja, fast schon Dogma. Ja? Das ist meine Richtung. Und dadurch wurde er auch, ist, ist das auch so erfolgreich gewesen, weil er sein ganzes Herz da reingeschüttet hat und sich entschieden hat, ich bin mir sicher, dass er nicht gesagt hat, oh nee, die anderen sind mir alle egal. Ja? Also scheiß auf die anderen Länder, denen es nicht gut geht oder ähm, unterdrückten Frauen, weil ich meine, Indien ist dafür bekannt oder leider sehr, sehr bekannt, dass natürlich die Frauenrechte beispielsweise alles andere als gewürdigt werden. Aber er hat gesagt, okay, das ist mein Thema und da gebe ich mein Ganzes rein und das heißt aber nicht, dass die anderen Sachen nicht existieren, beispielsweise. Und das ist so eine Spezialisierung dann und dadurch kann man sehr viel bewirken. Aber dann immer zu behaupten, dass die Person vielleicht alles andere egal ist, ist halt auch sehr einfach. Und was Gandhi gesagt hat, und dieses Bild ist so schön, und zwar er sagt, sei ein Haus, ein starkes, festes Haus mit Fundament, aber mit offenen Türen und Fenstern. Damit der Wind der Veränderung und der Wind von anderen Meinungen dich nicht umbläst. Ja, aber durch dich durch kann. Das heißt, habe eine klare Meinung über die Dinge, setze dich mit den Dingen auseinander, aber sei offen für Andersartigkeit, für Leute, die anders denken. Und das ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Bild. Und das möchte ich dir hier erstmal wirklich mitgeben, weil ich glaube, dass das ein riesiges Problem ist, dass wir dann gleich sagen, aber du machst es falsch. Nein, dein so muss es sein. Nee, so muss es sein. Hey, wir sind sieben Milliarden Menschen, da gibt es wahrscheinlich auch ziemlich genauso viele Meinungen über alle möglichen Dinge und das ist ja auch das, was es so schön macht. Und da habe ich auch sogar ein kleines Zitat für dich aus dem Buch von Arun Gandhi, das heißt von dem Enkel von Mahatma Gandhi. Es ist ein wunderschönes Buch und es das heißt Wut ist ein Geschenk, das kann ich dir ganz ganz ans Herz legen und das ist auf Seite 160 und da geht es eben genau um diese Thematik. Wenn wir uns in starren Gruppen verbarrikadieren, sagen wir damit, unser Weg ist der beste und wir sind uns selbst genug und andere Standpunkte interessieren uns nicht. Dies wird unweigerlich zu Gewalt und Spaltungen führen. Die gewaltlose Methode pflegt jene Bescheidenheit, aus der heraus man schließlich sagen kann, ich möchte die Ansichten und Leidenschaften anderer Menschen verstehen und respektieren, auch wenn sie sich von den meinen unterscheiden. Es ist nicht immer leicht, sich von den Etiketten zu lösen und andere Sichtweisen zuzulassen. Aber es führt zu beeindruckenden Ergebnissen. Genau, das wäre sozusagen, was Arun Gandhi ähm, schreibt, während er das Leben mhm. mit seinem Großvater beschreibt. Wahnsinnig schön. Ja, das ist sozusagen so ein bisschen dieses, dieser Gedanke dahinter, so diese, diese, diese Undercurrent, ja, die ich nutze, um immer wieder mich zu... Ich habe eine Richtung, ich habe eine ganz klare Einstellung zu Dingen. Ich kann sehr, sehr, sehr geradlinig sein, aber gleichzeitig bleibe ich offen, dass ich immer wieder dazulernen kann. Und zum Beispiel eben diese Gewaltlosigkeit von Gandhi, die unterstütze ich zu tausend Prozent. Aber man hat vielleicht in bestimmten Konflikten, ich bin wie gesagt kein ähm, Expertin in allen möglichen, keine Ahnung, in Syrien oder was eben Palästina ähm, los ist. Oder Gaza-Streifen, also ich bin ja selber keine Expertin, ja, aber die Gewaltlosigkeit ist vielleicht zum Beispiel in deren Augen oder in bestimmten Situationen nicht die einzige Lösung. Ich bin keine, kein Unterstützer oder Vertreterin von Gewalt, oh Gott im Himmel überhaupt nicht, aber das ist eben dieser Gedanke dahinter. Also kein Weg ist wirklich schlecht, sondern das ist immer eine Frage des Weges der Mitte und sich damit auseinanderzusetzen. Und was total spannend ist, wenn wir uns eben diese Komplexität anschauen, werden wir so überwältigt, dass wir eine einfache Antwort wünschen. Weil eine einfache Antwort ist sozusagen kostet uns nicht so viel Energie. Es gibt irgendwie eine Zugehörigkeit. Es gibt ein richtig und ein falsch. Man muss kein schlechtes Gewissen haben. Und es ist auch eine Art von Sicherheit. Was machen wir also mit dieser Komplexität? Und wenn ich dir jetzt sozusagen diese vier Dinge erzähle, die wir machen, um Komplexität leichter zu machen siehst du vielleicht, dass es genau das ist, was in dieser Welt geschieht, also vor allem in Bezug zum Beispiel auf Covid, wahnsinnig spannend, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und mal sagt so, hey, was passiert da eigentlich mit diesem krass komplexen Thema, weil ich bin selber so hin- und her gerissen. ab und zu so, okay, ist es gut, dass es ähm, so und so viele Vorkehrungen gibt und dass mein Studio zu ist ähm, oder ist es übertrieben, Hey, ich bin so dankbar, dass ich keine Entscheidungen fällen muss in dieser Richtung, sondern im Endeffekt nur meine Meinung und versuche mich da zu navigieren, aber nicht Entscheidungen fälle wie eben Frau Merkel, die eine Auswirkung haben auf ein ganzes Volk. Also ich werde die schlechteste Politiker aller Zeiten, habe ich übrigens festgestellt. <lacht> das ist ganz gut, dass ich dies mache. Also was machen wir, wenn etwas zu komplex ist, dass wir es überhaupt nicht mehr verstehen können? Eine Sache machen wir und zwar, wir machen sozusagen, wir tun Downsizing machen, also wir machen es kleiner, wir vereinfachen es. Wie zum Beispiel zu sagen, dass ein Konflikt zwischen Ländern und so weiter einfach nur noch A gegen B ist. Ja. Also dass ich sage, die sind gegen die und fertig ist die Geschichte. Das ist aber oft sehr viel komplexer als das. Und das ist vielleicht irgendwie der Ursprung, wo ganz anders liegt oder dass dann auch noch andere Nationen mit reinspielen, weil die unterstützen dann hier wieder und dann unterstützt sie da. Dann tun sie aber hintenrum da wieder Waffen hinschicken, weil eigentlich profitieren sie von dem Öl hier. Und dann bist du so, warte mal, wer war jetzt nochmal der Böse? Und wir wollen ja die leichte Antwort. Aber da wir alle Menschen, ich, ich glaube da so fest daran, dass wir alle Mitgefühl haben, dass wir alle Liebe sind ja und dass wir einfach verschiedene Dinge erlebt haben und deswegen bestimmte Reaktionen passieren oder aus Angst reagieren oder dass wir bestimmte Dinge tun, weil wir einen, einen falschen Bezug zu einer Sache bringen oder so. Ja, und da glaube ich so fest daran. Das heißt, wenn wir von außen mal drauf schon sagen A gegen B, böse gegen äh, gut oder der ist gut, der ist böse, das ist zu einfach und das ist meistens nicht so. Also wenn man das allein schon runterbricht <lacht> in einen Streit zum Beispiel mit dem Partner oder der Partnerin. Ja, natürlich gibt es irgendwie Momente, wo man sagt, okay, der hat die betrogen oder die hat den betrogen, also ist die, der Betrügende, die betrügende Person, die böse Person. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass es immer komplexer ist als das. Das heißt aber auch nicht, dass man sagt, ja, okay, mein Gott, Pech gehabt. Aber einfach nur das aufzubrechen und mehr Mitgefühl füreinander dadurch zu entwickeln und ein bewegteres, offeneres, Hauswerten eben sind ein Miteinander. Und trotzdem aber diese Standfestigkeit zu haben, zu sagen, nein, ich möchte zum Beispiel nicht mehr mit dir zusammen sein, wenn du mich betrogen hast. Ich verstehe zwar, dass es vielleicht aus einem Gefühl des nicht gesehen werdenes passiert ist, weil ich zu viel gearbeitet habe. Oder es ist passiert, weil du menschlich bist und nach 35 Jahren du einfach jemanden attraktiv fandest, außer die Person, die du seit 35 Jahren hast. Das ist menschlich. Das entschuldigt es vielleicht nicht in meiner Welt, aber plötzlich habe ich nicht mehr keinen Hass kreiert und keine, keine Trennung im Sinne von, du bist böse, ich bin gut. Und das ist sozusagen, was wir gerne machen, dieses Downsizing, dieses Spalten, dieses krasse Vereinfachen von Dingen, weil wir Menschen sind komplex. Es ist nicht nur, ich bin nicht ein Grashalm und muss nur geradeaus nach oben wachsen, sondern ich habe dieses volle Leben mit unendlich vielen Optionen und das ist total beängstigend und es ist kompliziert und ich mache es mir gerne einfach indem ich ja dem folge was zum Beispiel das Außen so von mir will aber so ist es nicht dann was vor allem im Außen passiert was man vor allem in den Medien beobachtet wenn ein Thema sehr komplex ist um es runterzubrechen um die Leute auf seine Seite zu ziehen ist eine persönliche Story also eine Einzelperson wird zum Beispiel rausgepickt und dargestellt also es ist natürlich sehr krass wenn es irgendwelchen Konflikten in Afrika zum Beispiel ist und dann wird sozusagen die Geschichte von einem armen Kind erzählt. Hey, keine Frage, ich bin die Erste, die da drauf anspringt ähm, und es ist auch nichts Schlechtes. Es ist wieder nur diese Systeme oder diese diese Mechanismen, die wir nutzen ja als Menschen. Das ist nicht ein böses System, das irgendwie die Medien nutzen, sondern es ist einfach nur etwas, was wir auch als Menschen auch innerlich machen, um etwas verständlicher zu machen. Das heißt, die persönliche Geschichte zum Beispiel von einer Einzelperson, um dann ja so, ein, so das auf sich beziehen zu können und dann hat man gleich einfach ähm, ein ganz anderes Mitgefühl. Und das ist dann sehr emotional, man kann sich irgendwie in Beziehung setzen und plötzlich hat man aber auch dann wieder so böse Gut, das ist eine Meinung oder die arme Person, die braucht Hilfe. Und das ist dann auch wieder sozusagen die Vereinfachung des Komplexen. Und trotzdem kann man das dann auch tun, aber mit diesem Hintergedanken zu wissen, dass ich vielleicht nicht darauf nur anspringe, sondern dass ich das im Großen und Ganzen weiterhin im Blick habe. Genau. Dann das also Nächste ist fast schon ähm, ja, fast schon irgendwie ein ein Slapstick, also fast schon ein ein Scherz gefühlt aktuell, weil was wir machen und da musste ich ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe. Denn diese, diese Dinge, die wir machen, ähm, habe ich, ja, vor allem, nachdem ich das Buch gelesen habe äh, von Yuval Harari, 21 Lessons for the 21st Century, fantastisches Buch. Ich schreibe übrigens die Bücher auch in die Show Notes, weil die sind, ich liebe lesen, ich lese sehr viel, nicht so viel, wie ich gerne möchte. Ich schaue dann doch öfter mal Jane the Virgin, ich gebe es ja zu, aber äh, <lacht> ja, und das ist jetzt fast schon irgendwie ironisch. Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie alles immer so ernst nehmen kann, aber man sollte es ernst nehmen. Und zwar das Nächste, was wir tun, wenn Dinge zu komplex werden, da-dadadam, da Verschwörungstheorien. Das ist nämlich so, wenn etwas so komplex wird, dass wir das nicht mehr greifen können, dass wir das Gefühl haben, dass es aus unseren Händen gleitet, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir glauben sollen, dann ist es einfacher zu sagen, Na ja, das ist alles nicht wahr, da sind so... Fünf Millionäre dahinter oder Billionäre, die das machen und eigentlich ist das alles nur dafür da, um uns zu kontrollieren und so. Ja, das ist einfach dann eine sehr einfache Antwort auf einfach so ein krass komplexes Thema, dass es keine einfach, einfache Antwort geben kann. Und ja, das ist halt einfach, wenn dieses Ausmaß, das kognitiv greifen zu können und zu verstehen, einen so überfordert und so groß wird, dass ich mir dann solche Verschwörungstheorien bastel. Oder wenn es einfach so unangenehm wird, im Sinne von, dass ich vielleicht einfach wirklich nicht mehr jetzt in nächster Zeit mit zum Beispiel der Pandemie, mit Covid, dass ich halt wirklich nicht das machen kann, worauf ich jetzt immer so Bock habe. Das heißt, ich kann jetzt halt einfach nicht durch die Gegend fliegen. Ich kann halt nicht so mich bewegen wie sonst. Und das macht mir solche Angst. Es stellt mich vor solche Herausforderungen und Grenzen. Und das konfrontiert mich in so einem Ausmaß mit mir selbst dass ich das nicht aushalte, ja, und dann übertrage ich das auf etwas im Außen, das es dann irgendwie erklärt. Und dann zu sagen, naja, dann Verschwörungstheorie, das sind alle anderen sind dran schuld, ja. Ist auch total spannend, wenn man halt dann auch zum Beispiel so eine Verschwörungstheorie so krass wird, dass man zum Beispiel dann auch so ein Feindbild kreiert und alles wird dann irgendwie da so hingebastelt, dass es da reinpasst. Ja? Also ich habe ab und zu das Gefühl, dass es, das, ähm, dass heißt zum Beispiel Trump sich so eine Welt gebastelt hat, ich denke da immer an Pipi Langstroms Spruch, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, dass das tatsächlich sein, also das sind ja sozusagen wissenschaftliche Daten und Bilder und Tatsachen, wo man als, als normal ähm, rational denkender Mensch meint, irgendwie von außen sagen zu können, naja, aber es gibt doch jetzt irgendwie keine andere Realität. Und trotzdem schafft man das, sich so hinzubasteln. Und ich glaube, dass einfach... Einmal, wenn man zum Beispiel sehr, sehr krass in eine Richtung schon gerannt ist und vielleicht nicht mehr zurückrudern kann oder beispielsweise, wenn man eben das so gegen diese eigenen Sachen, die man will, ist und man müsste zugeben, dass man ähm, etwas verändern muss und das tut so weh, dass man das dann anfängt oder das ist so unangenehm, dass man dann lieber eine Verschwörungstheorie glaubt, beispielsweise hey, und wer weiß, an so Dingern ist bestimmt auch immer irgendwo so ein Stück was dran, ja, das ist ja das, aber dieses Weiterstricken und das, was wir daraus kreieren, das wieder um diese Komplexität, um diese Überforderung, der wir uns dann da gegenüberstellen müssen und dieses Thema, das zu vereinfachen. Ja, und dann, und das ist nämlich eigentlich mein absolutes Lieblingsthema, was wir dann machen oder was wir noch machen, also diese vier Dinge, die wir tun, um, Dinge, die komplex sind, für uns annehmbar zu machen, ist Dogma. Es ist so auspasste Ende. Und Dogma ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Ja, Also, wir haben, wenn wir Dogma haben, also richtig, falsch, es muss so sein. Ich meine, die Kirche ist komplett auch auf, also die katholische Kirche hat auch so ein krasses Dogma. Ja, Also alle Weltreligionen leben im Endeffekt auch von so einem Dogma. Und es ist halt angenehm, wenn man sagt, ich folge jetzt dem und dann bin ich richtig. Ja, Es ist genau wieder diese Komplexität des Lebens, sich dem zu entziehen und zu sagen, ich mache es mir lieber leicht. Und das ist doch verständlich, oder? Weil wir suchen Sicherheit, wir suchen Leichtigkeit, wir suchen Freude. Aber das Leben ist irgendwie trotzdem gespickt mit Schmerz, Herausforderungen, Leid, Tod, Schwierigkeiten. Ähm, und immer und immer und immer wieder irgendwelchen Schmerz, den wir eigentlich gar nicht haben wollen oder wo wir glauben, dass er uns einfach irgendwie angetan wird. Also gehe ich lieber in eine Richtung zu sagen, okay, ich, irgendwo mache ich es mir leicht und folge halt zum Beispiel einer klaren Richtung und sage, so ist das halt. Und ja, ich habe dann total krasses Verständnis, aber ich habe irgendwann festgestellt, für mich, sobald, wir, sobald ich endlich akzeptiere und ich habe da auch so Dogmas gehabt oder Dogmen und ich habe die bestimmt immer noch und <lacht> erkenne das immer und immer wieder, dass ich dann irgendwann eine eine Wahrheit für mich aufstelle und eben nicht die Türen und Fenster offen lasse, sondern die dann schließe und sage, so ist das. Und das erkenne ich immer und immer wieder an mir. Und es ist total schön, wenn man dann immer wieder dann plötzlich sich konfrontiert sieht, aber dann wieder weicher werden kann und sich das auch erlaubt, wieder weicher zu werden, dieses Dogma wieder zu öffnen und zu sagen, hey, das ist nicht gut, aber, und man kann, es kann natürlich gefährlich werden, indem man dann alles als positiv argumentieren kann, natürlich, aber die Frage ist dann, ob du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, und ich glaube, das ist nämlich total spannend, dass wir als Menschen ein, wir haben ja ein Gewissen, wir haben eine Verbindung, das ist so tief drinnen, da können wir zwar so tun, als wäre es nicht so, aber es ist so. Ganz einfach, wenn ich, wir wissen alle mittlerweile, dass Fleisch aus Massentierhaltung zu kaufen und zu konsumieren, ob ich das jetzt bei McDonalds tue oder ob ich das beim ähm, Discounter kaufe oder ob ich mir irgendwie nebenher schnell mal irgendwie so eine Wurstsammel kaufe, weil ich halt gerade Hunger habe, ja ich verurteile das nicht, ich habe das schon verurteilt, ich versuche es nicht mehr zu verurteilen, weil das ja auch irgendwie das Ego ist, wenn ich glaube, ich bin besser, weil ich das nicht tue und das bin ich nicht, ich bin nicht besser, nur weil ich durch meine Taten, wir sind alle gleich, ja? also das immer wieder ist Erinnerung für mich auch und dass ich, dass da sozusagen ja, da ist dann dieser dieser Glaube, dieses Dogma, das darf ich nicht ähm, ah, und wir wissen es eigentlich ja auch alle und man tut es einem auch noch vielleicht nicht gut Ja, und wenn wir verbunden sind, dann merken wir es das recht und ich glaube, dass da trotzdem dann so ein Stück Gewissen dabei ist und man sich vielleicht aber auch nicht so wirklich wohlfühlt damit. Oder wenn ich dann zum Beispiel sage, hey, diese Leberkasse, die muss jetzt sein. Das ist aber eine bewusste Entscheidung dafür, ist, dass das anders als dieses unbewusste Hineintun. Und da glaube ich, dass einfach Gewissen, diese Verbindung, dieses Mitgefühl, das ist in uns ganz, ganz tief drin. Wir haben es nur oft vergessen oder durch irgendwelche, Ängste durch Leid, ist es so überschattet, dass wir da gar nicht mehr reingehen können, also mit unserer Natur nicht mehr so verbunden sind. Genau, und sobald wir aber jetzt akzeptieren, dass es eben auch kein Perfekt gibt, also keine richtige Entscheidung in dieser unglaublichen Komplexität, in dieser Weg der Mitte. ja, Also wir haben ein Spektrum, wir haben richtig und falsch auf der einen Ende. Und dazwischen ist meterweise Optionen, Nuancen, verschiedene Schattierungen, verschiedene Mischungen von das heißt, dieser Mittelraum dazwischen, ja, im Endeffekt, was das Leben ist, ja, das kann man genauso sagen, das Leben. Also, Geburt und das Gegenteil davon ist Tod. Und Tod hat nicht das Gegenteil Leben, sondern Tod und Geburt sind der Gegensatz zueinander, sind die Polarität zueinander. Und das dazwischen ist dieser Weg der Mitte, das ist dieses Leben, das ist das, wo es hoch und runter geht, wo es Schattierungen gibt, wo es mal mehr, mal weniger ist und wo es mal intensiver ist, wo es mal langweilig ist, wo es mal leicht ist, wo es mal schwer ist. ja, Und das ist sozusagen dieser Strahl dazwischen, dieser Lebensstrahl. Und so ist das mit dem Weg der Mitte. Und wenn wir dann irgendwann mal annehmen und und erkennen, dass es kein Perfekt gibt, dass nicht alles angenehm ist, dass wir auch Fehler machen. Und das ist sowieso so super wichtig, dass wir Fehler machen, weil aus denen lernen wir sowieso am allermeisten. Da gibt es ja schon die coole Folge, wie, ähm, wie ich das sozusagen zu Herausforderungen mache. Also Probleme zu Herausforderungen, ist auch so ein bisschen diese Fehler sich neu anschauen und dass ich auch Dinge mache, die nicht jedem oder jeder gefallen und auch nicht jeder oder jede Person das macht, was mir gefällt und dass ich aber am Ende absolut nur Einfluss habe auf mein eigenes Denken, Sprechen und Handeln. Und da kommt die Power, da kommt die Macht, da kommt die ja, dieses Leben in dich hinein. Ich könnte dir jetzt Zeigen, Oh Gott, ich ab und zu wünschte ich mir, ich könnte so Bilder dann da durchsenden durch diese Podcast. Weil ich sitze gerade in meinem Bad auf meiner Bettdecke eingepfercht und höre zwischendurch, wie die Nachbarn spülen und denke mir so, oh Gott, ich hoffe, der Sound ist ansatzweise okay von dieser Folge, weil sie kommt so von Herzen und... Ich habe ja mein fantastisches Produzententeam für diese Folgen, ohne die das alles nicht geht. Und dann habe ich immer ein schlechtes das Gewissen, dass dann die Qualität nicht so gut ist. Aber gut. Aber ich habe gerade das Gefühl, ich möchte einfach dich in den Arm nehmen, dich anschauen und dir sagen, dass alles so, wie du das machst, aktuell perfekt ist. Und dann lernen wir jeden Moment dazu. Und wenn du in diese Power kommst, dieses Erkennen, dass dein Handeln einen Unterschied macht, ja. Und dass wir diese ganzen tollen Dinge nehmen können, die wir hier lernen, um eine Veränderung zu machen, ja. Und um, um zu wirklich zu leben. Und dass das Komplexe leicht zu basteln, ja, nicht die Antwort ist. Und ab und zu ist es aber auch die Antwort. Ab und zu ist es auch einfach die Couch und Jane the Virgin anmachen und für ein paar Momente ausklinken, weil sonst machen wir uns verrückt. Ja. Das sind so ein bisschen meine Gedanken heute, die ich mit dir teilen möchte und wie wir durch dieses ja, dieses Geschenk des Lebens durchnavigieren können in einem wunderschönen Miteinander und somit auch mehr Glück, Zufriedenheit, Liebe finden können. Und ich nutze eben genau das, was ich dir schon gerade erklärt habe, also mit diesen vier Dingen, die wir machen, um komplexe Dinge einfach zu machen, also wir, wir downsizen, wir Mach eine persönliche Story da daraus, dann wird sehr ja viel leichter, böse und guter. Ja? Verschwörungstheorien, Dogma. Ja, das sind alles Dinge, um Kategorien zu kreieren. Gut und böse, ja und nein, mag ich, mag ich nicht. Und diese Dualität, diese Trennung der Dinge ist ja was zum Beispiel, da kommt endlich Yoga rein. Was Yoga versucht, dir beizubringen, dass es das eine Illusion eigentlich ist. Also. Für mich ist der Atem das perfekte Beispiel dafür, dass diese Trennung, ja, also dass dieses Einfachmachen des Komplexen, das Kategorisieren, dass eigentlich Ein- und Ausatmung dasselbe sind. Weil ohne Einatmung keine Ausatmung. Ohne Ausatmung keine Einatmung. Ja, also das wir brauchen das eine, um das andere zu haben. Und eigentlich ist es aber ein Ganzes, weil diese Trennung ist nur etwas, was wir machen. Das heißt, wir sind alle verbunden und die Dinge sind un unendlich komplex. Und wir lieben es, zu kategorisieren, ja, nein, gut, böse. Aber wenn wir anfangen, diese Einheit wahrzunehmen ja, durch die Praxis, dann werden die Dinge nicht leichter, dann wird es trotzdem Schmerz geben und Leid. Aber es hat so einen Annehmen von dem, dass es Teil dessen ist, was wir eben zwischen Geburt und Tod als diese manifestierte Version, als diese fleischgewordene aktuelle Sina erlebt. Das ist genau das, was zwischen Geburt und Tod passiert. Und dass es darum geht. Hm. Ich hoffe, dass dir das irgendwie... Ja, Freude bereitet hat hier und ähm, dich vielleicht auch motiviert hat, da nochmal reinzugehen, vielleicht auch so Gewohnheiten oder deine eigenen Dogmen zu hinterfragen, deine eigenen Glaubenssätze, deine eigenen Richtungen, wo wir eben die Türen zumachen von diesem Haus, wo die der Wind of Change durchfließen sollte und die Meinung von anderen, ja wie Candy das gesagt hat und ich lade dich dazu ein das zu hinterfragen, denn wir sind schon perfekt und es ist eigentlich auch sowieso gar nichts so perfekt. <lacht> Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich, von dir zu hören und zu connecten und vielleicht auch in einem Stream zu sehen oder durch Social Media oder auch einfach in echt. Ich habe mich letztens so unendlich gefreut, als jemand... Zu mir kam jemand, den ich nicht persönlich kannte und nur gesagt hat, oh mein Gott, Sina, hi, ich liebe deinen Podcast und das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gefreut. deswegen einen wunderschönen Tag dir und bis hoffentlich ganz bald.